0: אחדי הקרן הישראלים שועטים לנסד"ק, שבוע עם ארבע הנפקות ענק, שבוע מכונן להייטק הישראלי. האם אנחנו נמצאים בבועה? תכף נראה.
1: וגם, מפתחת תוכנות הריגול הישראלית NSO, מפרסמת דוח שקיפות ראשון שאמור להביא לנו הצצה למאחורי הקלעים של כל התהליכים שהיא כדי למנוע שימוש לרע בתוכנה שלה. כמה שקוף הדוח הזה? לא מספיק בשביל לראות דרכו.
0: אתם מקשיבים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני אחרי לא מעט ביקורת שספגה לאורך השנים, NSO הוציאה לאחרונה דוח שקיפות ראשון. עומר, אתה קראת את כל 30 ומשהו העמודים של הדוח. נראה לי ציפית למצוא שם קצת יותר אקשן. לא יודע אם ציפיתי,
1: יש לי ציפיות מאוד נמוכות מ-NSO, אבל בהחלט לא היה שם הרבה אקשן, אני אחתום על זה. דוחות שקיפות של חברות טכנולוגיה הם... פרקטיקה מאוד מוכרת מחברות כמו אפל, גוגל, פייסבוק. לרוב זה דוחות עם הרבה מספרים, למשל גוגל מפרטת בצורה מאוד מאוד מדוקדקת את כל בקשות הסרת המידע או העברת המידע שמקבלת מממשלות מכל העולם. פסטלוק מפרטת את המידע שהיא מסירה, ב- למשל תוכן פדופילי שהיא מסירה, תכני טרור, תכני הסתה, עם טבלאות וגרפים. לא ידענו כך מה לצפות ל-NSO, מ-NSO בכל זאת זו לא חברה שיש לה משתמשים במובן המקובל של המילה אה, שיכולה לפרסם דוחות על הפעילות שלהם. וקיבלנו דוח שהוא מאוד אה, כלום, זאת אומרת אה, 34 עמודים אם אני לא טועה, אה, אומרים מעט מאוד דוח בעיקר, בעיקר 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 מפרט כל מיני תהליכים פנימיים בחברה שלטענתה יש לה כדי למנוע שימוש לרעה במוצרים שלה. אני חושב אולי כדאי להזכיר למי שלא מכיר את NSO, חברה ישראלית מפתחת תוכנות ריגול, בין השאר תוכנות ריגול המפורסמת של הפגסוס, מצליחה, היא יכולה לחדור את כל ההגנות של האייפון, ואם מצליחים להשתיל אותה על האייפון בעצם התוקף הופך לבעל השליטה במכשיר, הוא יכול לשאוב את כל המידע שיש שם כולל מאפליקציות מוצפנות כמו וואטסאפ, הוא יכול להפעיל מרחוק מיקרופון, מצלמה, להאזין למה שקורה, לשיחות, גם שיחות טלפון שמתנהלות אבל גם שיחות שמתנהלות בחדר, גם לראות מה קורה אם הוא יפעיל את המצלמה. תוכנת ריגול מאוד מאוד עוצמתית, היא מוכרת אותה לדבריה רק לממשלות ולגופים רשמיים, כמו סוכניות אכיפת חוק, לא מוכרת אותה לחברות פרטיות. לגופי פתריות, ביטחון, כן. לגופי ביטחון, כן, וגופי צבא כמובן. ולאורך השנים היו ביקורות על השימוש שממשלות שונות עושות בתוכנה, לא בדיוק בהתאם לאמנות השונות להגנה על זכויות אדם. המקרה הראשון המפורסם זה שימושים שעשתה ממשלת מקסיקו כדי לרגל אחרי עיתונאים, אחרי פעילי זכויות אדם, אחרי עורכי דין, אחרי מתנגדי משטר. יותר לאחרונה היו האשמות לשימוש לרעה על ידי ערב הסעודית. יש טענות שהיא הייתה מעורבת איכשהו, שהתוכנה הייתה מעורבת איכשהו ברצח העיתונאי הסעודי בשגרירות הסעודית בטורקיה, ג'מאל חשוקאגי, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, בטח שאמרתי לא נכון. וזאת אומרת, זה הביקורות של החברה שנשמעת לאורך שנים כבר, אנחנו בכלכליסט, גם אני וגם את אגר, מסקרים את זה מאוד מאוד לעומק, את הדוחות שמתפרסים על החברה, על ארגונים בינלאומיים כמו אמנסטי או סיטיזן לאב מאוניברסיטת טורנטו, והמשפטים שמתנהלים נגד החברה. זה קצת רקע למי שלא הכיר. הדוח בא בתור מענה לביקורות על החברה, על השימושים שהלקוחות שלה עושים בתוכנה. היא בעיקר מפרטת שם את כל ההליכים הפנימיים שהיא יצרה והיא הסדירה כדי לבקר את השימוש הבא. יש מעט מאוד מספרים, מעט מאוד מידע על השימוש לרעה, יש קצת מספרים על הלקוחות, היא אומרת לה שיש לה 60 לקוחות ב-40 מדינות, היא אומרת שיש לה רשימה של 55 מדינות שהיא לא מכרית להם את התוכנה בשום אופן, והיא אומרת, השיעור של המקרים של השימושים לרעה הוא 0.5 אחוז, בעצם חצי אחוז מכלל השימושים בתוכנה. והיינו איזה עשרה מקרים של לקוחות שהפסקנו את השימוש שלהם בתוכנה, חמישה מהם על רקע דברים שקשורים לזכויות אדם. זה בגדול מה שאפשר ללמוד מהדוח על הפעולות שעשתה NSO ועל השימושים לרעה שהיו שם.
0: אז עומר, יש לי שאלה בשני חלקים לגבי הדוח הזה. אני אתחיל מהחלק הראשון. קודם כל, NSO, חברת סייבר התקפי, לא היחידה בעולם, בטח שלא היחידה בישראל, יש לנו עוד לא מעט חברות ישראליות שעושות את זה. אבל כאן היחידה שמנסה לפחות להוציא איזשהו דוח שקיפות, לא מגיע להם לפחות חטח על הניסיון הזה? ניתן
1: להם חטא אחד בתור התחלה. היא לא
0: עושה את זה כי היא
1: ממש באה לה, כי היא מרגישה צורך מיוחד להיות שקופה. היא עושה את זה כי היא הייתה, נמצאת במוקד הבינלאומי של האו"ם, של ארגוני זכויות אדם, כמו אמנסטי, של גופים אקדמיים, של עיתונאים, כבר הרבה שנים. חברות אחרות לא נמצאות תחת כזו רמה של ביקורת. נכתבו עליהן דוחות לפעמים, אם בכלל, אבל היא, יש לה פרסום אחר פרסום, רק יום שבת האחרון, יום רק השבוע. אמנסטי הוציאה, העלתה אתר חדש שמפרט את כל הדיווחים שהיו לNSO בצורה ויזואלית, גיאוגרפית, מציגה את כל השימושים לרעה שלפי, דיווח, שלפי דיווחים נעשו בפגסוס. זה לא קמפיין מתוזמר, זה לא קמפיין מתואם, אבל החברה, מכוח הזה שכבר יש לה פרסומים, מושכת עוד עסק, מין כדור כזה שלג שמתגלגל בעצמו. אז זו הסיבה העיקרית שעושה את זה, יש לה ביקורת בינלאומית, היא צריכה להגיב לה. אם לא הייתה את הביקורת הבינלאומית הזאתי, לא הייתה מגיבה, ל- לפני הסיפור הראשון שיופיע לנסו, אה, כתב, חשף אותו, כתב כלכליסטה, אז שהיה ספריל, לפני עשר שנים, אף אחד לא הכיר את החברה, וגם עד לפני חמש שנים שהתחילו לצאת הדוחות של אה, סיטיזן לביליטה, עפה אה, מתחת לרדאר, היא לא מצאה סיבה לעשות דוחות שקיפות, אז כי לא היה לה
0: אז החלק השני של השאלה, זה חלק שצפה את התשובה שלך. אז בהתחלה שאלתי באמת אם לא מגיע להם חטח על הניסיון לשקיפות. ועכשיו אני אומרת, אז אם הם הוציאו דוח שקיפות שהוא למראית עין, יכול שזה עושה יותר נזק מתועלת? לא ל-NSO עצמה אני מתכוונת, אלא לצורה שבה היא נתפסת ולהרגעת הרוחות.
1: אני לא חושב שזה מרגיע את הרוחות, אנשים שדיברתי איתם, אה, חוקרים שמכירים את החברה מקרוב, שאני עובד איתם אה, צמוד בתור עיתונאי, אה, לא משהו שהושפעו מהדוח הזה, אני לא חושב שהאו"ם אה, שמאוד ביקורתי קפלה כלפי החברה, הושפע ממנו יש הרבה ביקורת על הדוח. למשל רשימת 55 מדינות, למה לא לפרסם אותה? יש מדינות שאתם אומרים שאתם לא עובדים איתן, בואו תראו שנדע מי ברשימה, מי לא ברשימה, גם מאוד חשוב. עורך דין איתי מק, שהוא פעיל זכויות אדם וגם תבע בעבר את NSO בדרישה להפסיק את רישון הייצוא שלה ללא הצלחה, התביעה את משרד הביטחון. וגם נכון, משרד הביטחון אבל גם NSO הייתה בתביעה הזאת, היא גם הייתה עם שם. הוא אומר לי, נכון יש 55 מדינות שהחברה אמרה שהיא לא עובדת איתן, אני לא חושב שבתוך ה-140 מדינות האחרונות כולן דמוקרטיות, ליברליות, סטייל שוודיה. זאת אומרת, גם שם יש בעיה, דיברתי עם חוליו שלב על זה, מנכ"ל ו א' זה 55 מדינות שאנחנו לא עובדים איתן בכלל, יש 90 מדינות שאנחנו לא מוכרים מהן את פגסוס. אבל אלה רק מדינות שבדקנו, זאת אומרת אנחנו לא בדקנו את כל המדינות, יש מדינות שבדקנו, החלטנו אנחנו לא עובדים איתן, הוא גם נתן כמה שמות לצערי, אני לא יכול לחזור אליהן כרגע, אבל באמת, כמה שהדוח הזה מדבר על שקיפות, על גילוי, יש בו מעט מאוד שקיפות. החברה למשל זורקת מספרים, הפסדנו 300 מיליון דולר בעסקאות פוטנציאליות, כי לא לפי מה חישבתם את השלושות מיליון האלה? כמה מדינות מדובר? זה
0: הכנסה, זה שלושה מיליון דולר בשנה? או לא ערך כמה שנים? זה מספר שלא אומר כלום. אפשר לבוא עם הטיעון הזה להרבה חברות שמוציאות דוחות שקיפות, לא? אם גוגל למשל, כמו שהזכרת קודם, אומרת שהיא מחקה מיליון פוסטים. אנחנו לא, אין לנו דרך לספור את מיליון הפוסטים שהיא מחקה. אם אמזון אומרת שהיא שיפרה את תנאי ההעסקה והיא מציעה לכל העובדי המחסנים שלה עכשיו 45 דקות הפסקה במשמרת. אנחנו לא יכולים ללכת ולראיין עובד עובד ולבדוק אם זה נכון.
1: מדויק חלקית, נגיד במקרה של אמזון, בתיאוריה אנחנו יכולים ללכת לעמוד מחוץ למחסן של אמזון, לשאול את העובדים בחברה שם, עובדים שמקבלים דרך אגב שכר מינימום או שכר שקרוב למינימום, ויש NSO, אני בעקרון יכול ללכת לעמוד מחוץ למשרדים של נסו בהרצליה פיתוח ולשאול את העובדים. הם לא יענו לי כי זו חברה שבנויה סביב חשאיות, הרבה מהעובדים שלהם יוצאי תעשיות ביטחוניות, יוצאי חיל המודיעין, 8200, מורגלים בחשאיות, חתומים גם על NDA, הם לא ידברו איתי העובדים, בטח לא און רקורד, ונעשו ניסיונות כאלה בעבר, ללא הצלחה. דבר שני, יש את העניין שלחברות, אולי אמזון פחות, אבל לחברות כמו פייסבוק, כמו גוגל, המספרים שהן מפרסמות, יש דרכים אחרות לבדוק עד כמה הם קרובים למציאות. אם, אם פייסבוק אומרת, הורדתי 99% מהפוסטים שעוסקים בפדופיה לפני שראו אותם, מכיוון שפייסבוק זו ציבורית, יש דרך לאמת לראות אם יש בזה היגיון. אין איזה הכל מתנהל בחשאיות, אין לי שום דרך חיצונית לאמת אפילו חלק מהטענות שלה. אני תלוי לחלוטין רק במידע שהיא מביאה לי. ואומרים לי ב-Citizen Lab, אומר לי פרופסור רון דייברט, מנהל citizen Lab, הוא אומר לי, תראה, אין שום ביקורת חיצוני לחברה, יכול להיות באמת שיש לה פיקוח פנימי מעולה, שהכל עובד סבבה, כמו שהם אומרים, שהמנגנונים הפנימיים עושים את העבודה, שהגוף ביקורת הפנימי שהקימה באמת מצליח למנוע ניצול לרעה, שהחקירות הפנימיות עובדות מצוין, זה יכול להיות, אבל אף, יכול, אף אחד לא יכול לדעת, כי כל מה שיש לנו זה המילה של החברה, שהמילה של NSO. בסופו של דבר שאלה כמה אתה מאמין ל-NSO שחברה שיש לה אינטרס מובהק, לא להגיד את האמת אם האמת הזו מזיקה לה.
0: אז מה, מה הפתרון שלך, עומר בעצם? אנחנו, אתה, אנחנו יודעים שעיתונאים הם okay. uh, קצת, קצת קטנוניות, uh, מה יסביר רצונך בדוח השקיפות הבא של NSO, איזשהו פיקוח חיצוני על החברה? יש לחברה רגולטור חיצוני, משרד הביטחון, האגף לפיקוח ייצוא, הוא
1: זה שמאשר את למדינות השונות, זה רגולטור שמתנהל בצורה מאוד חשאית, אבל אני שהחברה בכל זאת מודפסת כחברה ישראלית, משפיעה על התדמית של ישראל במדינות אחרות. יש לנו זכות לדעת איזה מין פיקוח מתבצע עליהם, לחשוף, לפתוח יותר את הרגולציה החיסונית, כן להגיד מדינות שנאסר עליה למכור להן. אני יודע איך שיש באמת בעיה עם להגיד לאיזה מדינות היא מוכרת, אני לא ממש השתכנעתי מהשיקולים הביטחוניים, שאי אפשר להגיד לאיזה מדינה החברה מוכרת את התוכנה. זה בעיקר נראה לי שיקולים יותר מדיניים, אבל מה, זה משהו אחר, לא משנה. אבל כן אפשר להגיד, למדינות האלה נאסר על NSו למכור. NSו ביקשה ראשון ייצוא למדינות XYZ, ומדינות האלה לא קיבלו את ראשון הייצוא. או לפרט יותר את הליכי הפיקוח שנעשים על ידי הרגולטור החיצוני הזה. א- אין סימנים שזה יקרה, כי גם לרגולטור יש כאן אינטרס בכל זאת למכור את התוכנה הזאת לחו"ל, הוא לא באמת רגולטור עצמאי. אפשרות אחרת זה לקחת, אה, לא קשורים לחברה, לא נבחרו על ידה, אולי כן אושרו על ידה, אבל לא נבחרו על ידה. שמגיעים ממכוני מחקר אקדמי, למשל ביל מרזק, חוקר, דוקטור ביל מרזק, החוקר של סיטיזן לב, שיכל לרוב הדוחות על החברה. להכתיב
0: אותם... אין, הסיכוי ש-NSO תיתן לביל מרזק להיכנס אליה
1: לתיקיות שואף לאפס. כן, אין סיכוי, נכון, אבל אני אומר, מה יהיה פתרון? גוף עם אנשים כאלה, לחתים אותם ל-NDA, מכנתי זה חותמת מספקת. אז יש דרכים, גם לשמור על סודיות, גם להכניס ביקורת חיצונית, אם היא לא עושה את זה, אז כנראה שאולי יש לה מה להסתיר.
0: אנחנו חייבים להגיד כאן שההאשמה היא האשמה כפולה, זה לא רק NSO, זה הרבה מההאשמה כאן מופנה למשרד הביטחון כן. באמת ולאגף הפיקוח. יש כאן גם איזו דינמיקה בין, רואים את זה בהרבה תביעות של... שמוגשות נגד NSO מיני... או אנחנו בתור עיתונאים שפונים אליהם, שהם מאוד נוח להם. להגיד אנחנו לא יכולים כי משרד הביטחון לא מאשר לנו, ואז כשפונים למשרד הביטחון, אם זה באמצעים משפטיים, ואם זה אנחנו כעיתונאים שמבקשים לחשוף מידע ציבורי, משרד הביטחון אומר, אנחנו לא חייבים לספר לכם שום דבר. כן,
1: והרבה פעמים במשפטים האלה באמת, בתי המשפט מצדדים במשרד הביטחון, בעקבות חשיפה לחומר סודי שהתביעה לא רואה, שאנחנו כמובן לא רואים. מאחורי דלתיים סגורות נסגרים כל מיני דברים זה כבר לא רק בתעשייה הזאת זה בהרבה תיקים כן. בעלי היבט ביטחוני. זאת אומרת בית המשפט חלק כאן מהבעיה גם. במקום להגיד בואו תחשפו בואו תגלו נתנים לה, 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 לעשות דברים בסודיות. עכשיו חשוב להדגיש אין כאן בכלל שיקול של ביטחון ישראל כי התוכנה של NSO להפי הצהרת NSO לפחות ולפי גם אינדיקציות שקיבלנו לא, מושת... לא מופעלת נגד אזרחי ישראל. לא מופת בשטחי ישראל. זאת אומרת, זה לא שאם נחשוף כאן סודות, אז הביטחון שלנו יהיה בסכנה. אולי הביטחון של אזרחי סעודיה יהיה בסכנה, אבל זה בעיה של אזרחי סעוד, לא שלנו. עומר, ידוע אם הם אוכלים רק למדינות, או שכל מי שיכול להרשות לעצמו יכול לרכוש את המוצרים שלהם? אה, זהו, זה אופיר, מנהל אה, השידור שלנו, שואל. האם יש לנו דרך לדעת בוודאות? לא. כי כל המידע לא גלוי, לא זמין. אין הסברות שזה רק מדינות, רק גופי אכיפת Uh, לפי המחקרים שנעשו לחברה ודוחות שנעשו עד עתה, אין אינדיקציה שזה נעשה, בש... שהתוכנה בשימוש של גורם פרטי, אבל אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אנחנו, למרות שבוודאות די גבוהה, אני מניח שזה לא המצב כאן, למרות שאי אפשר לדעת ב-100%.
0: אני אוסיף לזה גם משהו ש-NSO היא חברה שקיימת כבר כמה שנים טובות. אני חושבת, וגם ממה שאני למדתי ובדקתי על החברה לאורך השנים, יש כן איזושהי בגרות ושינוי בצורה שבה NSO עובדת, במובן של הדרך שבה היא מכרה פעם, והפיקוח העצמי שלה על עצמה, והגבולות המטושטשים שהיא מוכנה אליהם לפני כמה שנים טובות, פחות נכונים היום. הרבה מזה גם בגלל הביקורת התקשורתית שהיא קיבלה, אז התשובה לשאלה הזאת היא תשובה של, אני מנחשת שהיום אין ללקוחות של איזה, אם זה תמיד היה המקרה, לא, לא יודעת להגיד.
1: זה מעניין מאוד ונראה באמת מיצוא הדוחות מגופים אקדמיים שבודקים את החברה ואם כבר הרענו לה כל כך הרבה וניתן לה גם כמה מילים טובות ככה לקראת סיום. א' באמת כמו שמעת היה שינוי אני ראיתי שינוי ביחס בתור עיתונאי שמסקר אותה הם הרבה יותר פתוחים לתקשורת. אה, הרבה יותר מדברים לפני זה הייתם מקבלת את התשובה עמומה גנרית עכשיו יש להם רצון uh, to engage with the media לדבר איתם אה, בעקבות הדוח האחרון ראיינתי את חוליו. פעם ראשונה שהוא הסכים להתראיין און רקורד, דיברתי איתו כמה פעמים בעבר, וזה היה אוף רקורד פעם ראשונה שהוא לדבר איתי און רקורד, זה משהו שלא היה בעבר. וכן, התוכנה גם משמשת בסופו של דבר, גם לדברים חיוביים. כן משתמשים בה למניעת טרור ולתפיסת מחבלים, למניעת פדופיליה, לאיתור ילדים חטופים, יש לה מוצרים שמאפשרים לאתר אנשים בתוך הריסות של מבנים, זאת אומרת, זה לא הכל רע כמו שאנחנו הלא לגיטימיים האלה, אם באמת כמו שאת אומרת זה נפסק או ירד משמעותית, אז אני חושב שזה בזכות העבודה שלנו ושל חוקרים במשך שנים, ואנחנו יכולים לטפוח על עצמנו על השכם.
0: לא נפספס הזדמנות לעשות את זה.
1: אגב, לאייטם שלך יש לי כאן אלמנט אודיטורי.
0: נהוג פעם אחת זה לא מסעדה סינית
1: זה גונג ספציפית זה הגונג שעובדי טבולה קיבלו בעקבות ההנפקה שלהם בשבוע שעבר בנאסדק הם הנפיקו לפי שווי של 2.2 מיליארד אם אני לא טועה נכון כן וזה אפילו היה הנפקה השנייה הכי גדולה של השבוע.
0: אז היו באמת אה, ארבע הנפקות אה, השבוע, אחדי הקרן הישראלים אה, מסתערים על, אה, על וול סטריט. אה, אין ספק שזה שבוע היסטורי, שבוע מכונן לתעשיית ההייטק הישראלית. אנחנו רואים כאן... קפיצת מדרגה משמעותית זה לא שאף פעם לא היו חברות ישראליות שנסחרות בנסדק, יש לנו לא מעט, יש לנו את ויקס, יש לנו את צ'קפוינט, יש את, היה את מובילאי שנמכרה מתוך אה, נסדק, יש לא מעט חברות שנסחרות ב, בחו"ל, אבל אה, השבוע ההיקף היה חסר תקדים, אנחנו לא רגילים לראות היקפים כאלה, יש לנו עוד כמה הנפקות גדולות בקנה, אי-טורו אמורה להיות הנפקה ענקית, אנחנו נראה בשבועות עקרונים אותה, אותה, אנחנו נראה כנראה עוד כמה ספאקים. ארבע ההנפקות שהיו השבוע, אלה שמות. יש לנו את איירון סורס, שעשתה עסקת מיזוג עם ספאק, וגייסה 2.15 מיליארד דולר, לפי שווי של 11 מיליארד דולר, את חברת הסייבר סנטינל וואן, שגייסה 1.2 מיליארד דולר, לפי שווי של 9 מיליארד דולר, יש את ההדפקה של פיוניר, שגייסה מיליארד דולר, לפי שווי של 3.3 מיליארד, ואת טבולה, שגייסה חצי מיליארד תחומים יפים אנחנו חייבים לה, להגיד גם שהיום וויקס וח, וחברותיה נ, נסחרות בשווים יפים אבל כשהם הנפיקו זה היה לפי שווים קטנים הרבה יותר.
1: אני חושב שלפני שנה שנתיים הייתי מדברת איתי על הנפקות כאלה אה, לא היה סביר. לפני שנה שביר. שנתיים
0: לא ראינו הנפקות כאלה. כן, בטח של
1: חברות ישראלות מה קרה פתאום בשנתיים האחרונות?
0: קודם כל אה, החברות האלה באמת אה, לא מכרו. לא, לא נמכרו, כלומר לא, לא נרכשו, סליחה, והמשיכו, והמשיכו לגדול, מה שהביא את השווי שלהם לשווי בשלב מסוים, אתה יודע, כשאתה, החברה שווה 300 מיליון דולר, אתה יכול אה, למצוא, לא יודעת מה, 50-60 קונים פוטנציאליים, כשהחברה שווה 1.2 מיליארד דולר, 2.2 מיליארד דולר, כמות הקונים הפוטנציאליים קטנה יותר, ואז אין לך הרבה ברירה. אלא כדי לייצר, בסופו של דבר אנחנו חייבים להבין שבעולם ההון סיכון, ברגע שחברה התבססה על הון סיכון, היא חייבת לייצר אקזיט. איזשהו אקזיט, כי היא צריכה לייצר החזר למשקיעים שלה. זה חלק מהקטע של הדברים האלה. מישהו שם עליך כסף, הוא רוצה, רוצה שתחזיר לו את הכסף, אבל לא שתחזיר לו את מה שהוא ישקל, כן. השקיע לך, לא, זאת לא הלוואה, זה הון סיכון. הוא צריך לראות תשואה של פי שתיים, פי שלוש. פי 38. כן, פי
1: 2 בדרך כלל נחשבת לצורה לא טובה כל כך בעולם הון נכון. סיכון.
0: נכון, uh, תלוי באיזה שלב של החברה אתה משקיע וכל, וכל הדברים האלה, אבל כן, חברה שהתבססה על הון סיכון באיזשהו שלב בחייה צריכה לייש, לייצר אקזיט, uh, אם זה על ידי בעסקת רכישה ואם זה uh, באמצעות uh, הנפקה בבורסה.
1: אני רוצה לשאול לגבי השוב, אני קצת על הדוחות של החברות, ובלי להיכנס לסיפורים ספציפיים, חלקן הפסדיות, בין הדוחות הכספיים לשווי שמוצמד לחברות.
0: נכון, זה פשוט דיסוננס שאנחנו מכירים אותו כבר כמה עשורים, זאת אומרת, מעט מאוד חברות טכנולוגיה הגיעו בסופו של דבר להנפקה כשהן רווחיות. כמה מחברותינו הטובות ביותר הגיעו להנפקה בלי לרשום רווח. כמובן שצריך להבדיל כאן בין הכנסות לרווחים, הכנסות יש, אבל נטפליקס, אובר, גוגל. כולם הונפקו בלי, בלי להיות רווחיות, חלקן עדיין לא רווחיות בשלב הזה, מה שלא מונע מהם להגיע לשווים מאוד מאוד יפים. אז השוק משחק על, על פוטנציאל כאן, זה, זה המשחק. ושוב,
1: אנחנו מדברים כאן הרבה על בועות, אה, וזה בועה שמתנפחת, נראה לי, אם זה בועה, היא מתנפחת כבר הרבה הרבה זמן, יותר זמן ממה שהתנפחה בועת הדוט קום מלפני שני עשורים.
0: נכון, ואם זו בועה, גם חייבים להגיד עוד משהו, אם זו בועה והיא תתפוצץ, סביר להניח שהיא לא תתפוצץ ב, בכל תרועה כמו בועת הדוטקום. סביר להניח שמה שיקרה זה שהאוויר יצא ממנה בצורה הדרגתית. אני לא, לא מנסה להתנבא כאן לגבי מה, לגבי מה יקרה בשווקים, אבל כרגע זה נראה שהולכים להעלות את הריבית, הכסף יהיה פחות זול. לצד ההצלחות אולי יהיו גם כמה כישלונות שיג, שיגרמו למשקיעים להתחיל ל, לשקול מחדש איפה הם שמים את הכסף שלהם, והבועה ככל הנראה תקטן. אבל אם היא תתפוצץ, אני לא בטוחה שהיא תתפוצץ.
1: ומה זה אומר כרגע לגבי חברות ישראליות אה, שנמצאות בדרך להנפקה או ששוקלות הנפקה?
0: אז הרבה חברות ישראליות באמת, בגלל הרמזים האלה על העלאת הריבית מצד ה-FED, הרבה חברות ישראליות ירצו לעשות את ההנפקה שלהן כמה שיותר מהר, ירצו להזדרז איתה ולהגיע אליה כמה שיותר מהר, כי יכול להיות שחלון ההזדמנות המדהים הזה אה, קצת ייסגר, אבל גם חשוב להגיד שאנחנו מדברים כרגע על, אה, על שוק אחר, שוק הייטק אחר ב, 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 בכלכלה הישראלית, אה, שוק שיש בו לא שתי חברות אה, ציבוריות, אה, זאת אומרת ציבוריות בנאסטק, אלא שיש בו כבר אה, מספר דו ספרתי של, של חברות שמונפקות בנאסטק ומתנהלות אחרת. אחד הדברים המשמעותיים של חברה אחרי ההנפקה זה היכולת שלה למנף. אנחנו, למי שפחות יודע, הרבה מה, מהכלכלה, כשהסכומים נהיים מאוד מאוד גדולים, אז הרבה מהם אה, מתבססים בעצם על, אה, על הלוואות מבנקים. אנחנו ראינו את זה קצת בכתבה אה, של פרו פבליקה. על זה שעשירי העולם לא משלמים מס. הסיבה שעשירי העולם לא משלמים מס זה כי הם לא מושכים משכורות, הם חיים על הלוואות. לא הלוואות של 300 אלף שקל, הלוואות של 300 מיליון שקל, אבל הם ממנפים את עצמם באמצעות האחזקות שלהם במניות. ככה גם החברות, החברות האלה הולכות, יש להם הרבה יותר הון זמין, הם הרבה יותר ממונפות. בנקים ייתנו להם הרבה יותר הלוואות, הסכומים יהיו הרבה יותר גדולים. שוב, אנחנו נתחיל להיות, לראות ריביות, אז הדברים האלה יכול להיות קצת יותר מורכבים, אבל זה אומר שהולכת להיות כאן זמינות להון שלא היה בעבר. אני מהמרת שחלק מהזמינות הזאתי להון, תתבטא גם ברכישה של חברות קטנות יותר. אנחנו כן נחזור לראות את האקזיטים של ה-M&A, אז, יהיה, אז יהיו לנו קצת יותר רכישות ממה שהיו לנו בשנים האחרונות. רק שאולי
1: הפעם הבדל משמעותי יהיה שבין הרוכשות יהיו גם חברות. ישראליות שלא רק יהיו נרכשות, הם גם יהיו רוכשות, זה משהו שלא ראינו הרבה ממנו בהייטק הישראלי.
0: לגמרי, אז היו לנו חברות, יש להם, שוברנו, יש להם הרבה כסף, הם יחפשו חברות לרכוש בסכומים לא ענקים, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני דולרים, אולי 100-200 מיליון דולר, אנחנו ראינו את ג'ייפרוג שרכשה את וידו שבוע שעבר, רפיד הודיעה על של חברת סליקה אירופאית, אז אני חייבת לציין שספציפית באירופה יש כרגע הזדמנות מצוינות, לחברות האירופאיות הצעירות יותר קשה לגייס כסף, יש הרבה שנמכרות במחירי מבצע, כמו שאומרים, אנחנו כנראה נראה הרבה יותר חברות ישראליות שיוצאות למסעות שופינג כאלה.
1: באירופה, כי האקוסיסטנט שם של עוד סיכון פחות מפותח.
0: אני לא יודעת אם הוא פחות מפותח, אבל הוא פחות... הוא... הוא קיבל מכה קשה יותר מהקורונה, מה הוא לא התאושש עדיין מהקורונה. ואסור לשכוח שהרכישות האלה גם הולכות לסגור פינה, במירכאות, של רכישת עובדים. זאת אומרת, אנחנו דיברנו כאן בפודקאסט, אנחנו מדברים הרבה בכל התקשורת על הקושי במציאת עובדים לחברות הייטק, המשכורות מאוד עולות, זה תחום שמצריך המון המון אנרגיה ומשאבים מהחברות האלה. אז
1: למה לגייס עובד עובד, שאפשר פשוט במכה אחת לקנות איזה 100-200 עובדים.
0: נכון, אז שוב, זה לא שזה זול, אתם כן. לא, לא מקבלים את העובדים בחינם, לא כל העובדים גם כנראה יישארו בחברה, אבל זה בהחלט איזשהו פתרון שמקדם את האופציה של רכישה.
1: ומהקוקיז לקוקיות, הדברים הקטנים שיעשו לכם את השבוע, או שיעשו לכם את השבועות הקרובים, הגר, נתחיל איתך.
0: כן, אז uh, אני רוצה להמליץ השבוע על, uh, על יוטיובר, על ערוץ יוטיוב שנקרא uh, Pop Culture Detective. יוצר הסרטונים שם נקרא ג'ונתן מקינטוש, והוא עושה סרטונים על uh, התפר שבין ה, התרבות הפופולרית והמיתוסים וה, והאתוסים של, uh, של גבריות. אוקיי. Okay. Uh, הוא מוציא סרטונים פעם בהרבה מאוד זמן, זה לא מישהו שאם uh, uh, תעשו לו follow אתם יקפוץ לכם פופ כל שבוע. פעם ברבעון, יחד עם הדוחות השנתיים <laughs> של החברות, הוא מוציא גם איזה אה, סרטון. אה, רובם מרתקים ו- ומושקעים. יש לו למשל אה, סרטון מאוד מאוד מעניין על איך התרבות הפופולרית שלנו מציגה הטרדות אה, מיניות כלפי גברים. אה, סרטונים יחסית ארוכים, 20, 20 דקות, חצי שעה כאלה. אה, ש- בעצם עושים איזשהו פינג פונג בנג בהתחלה להראות איך התרבות מציג, מציגה... דברים כמו באמת הטרדות מיניות שמכוונות כלפי גברים, ואז לקחת את המראה אותי ולסרב אותה חזרה ולהגיד רגע ואיך זה משפיע עלינו, על החברה, ואיך אנחנו מתייחסים להטרדות מיניות כלפי גברים, מראה גם איזה שינוי היסטורי בהרבה מהנושאים, קיצור פופ קולצ'ר דטקטיב, ערוץ יוטיוב מעולה. עומר מה הקוקייה שלך השבוע?
1: הקוקייה שלי בעקבות ההצלחה שלך עם הקונספט של שבוע הספר, אני רוצה ללכת על הקונספט של ימי שישי. עכשיו אתה עושה לי מבט מבולבל, ואת עושה את זה כי את לא, אין לך ילדים. אני חושב שכל הורה ישר מבין מה אני מדבר, בטח הורה לילדים קטנים. ימי שישי, יש גנים, יש בתי ספר, ולך אין עבודה. אז זה בטח על איזה 4-5 שעות שאתה יכול פשוט לשבת על הספה בממצע היום, ולא לעשות שום דבר, בלי שמציקים לך, שזרושים שתשחק איתם טאקי. או שתשחק קצת בנינטנדו, או שתקרא להם סיפור, או שתחליף להם חיתול, או וואטאבר. וזה באמת השעות הכי טובות בשבוע של כל הורה לדעתי. למרבה הצער, זה בדיוק נגמר בשבוע שעבר. התחלנו כבר את החופש הגדול הזה, חודשיים מעין. אני רוצה להמליץ על הקונספט הזה, כי מדברים על זה שאולי יבטלו את ימי שישי במערכת החינוך. הורים נואשים זועקים אל תעשו את זה, תשאירו לנו את ימי שישי, זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים להיות בני אדם בשנה החולפת לא היה לנו יותר מדי ימי שישי, אז תשאירו לנו אותם אם בוס ספטמבר.
0: יותר ויותר אני מבינה שאנשים עושים לילדים בשביל להעריך את הזמן שלהם, שבלי הילדים. כן, זהו. קשה להעריך את כל הטוב הזה כשאתה... זה נכון, זה נכון,
1: אבל אנחנו נמצאים איתם כל כך הרבה שלפעמים רק צריך איזו הפסקה, אחרת אנחנו נתחיל להביא למסתירות על ימין ועל שמאל.
0: בסדר, אפשר לעשות קאמבק לאלימות המשפחה.
1: הקוקיה של שבוע הבא.
0: נחיה ונראה, כן. אלה היו הקוקיס והקוקיות שלנו לשבוע, אני הגארהבת. אני עמר כביר. תודה רבה לרועי ברגמן, הכלכליסט, ולאופיר גל מסוף הסאונד.
1: ואם אהבתם את הפרק, חפשו אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו יתרות בשבוע הבא. הבן של קיר דייגלס.
0: הבן של קיר דייגלס הוא בן 150. הרפרנס שלו זה קיר דייגלס ולא מייקל דייגלס.
1: אחלה, שם שנייה.